0: vamos começar lendo Gênesis e nós vamos ler essa Bíblia inteira. Tá? Nós vamos entender a, a, a linha do tempo. Eu quero que vocês entendam comigo a linha do tempo. Eu quero que vocês conheçam a história, a mensagem da Bíblia. Eu quero que vocês conheçam as pessoas que passaram por aqui, as pessoas que fizeram história. Eu não quero mais que vocês sejam aquelas pessoas que vão pegar um pedacinho da Bíblia e falar assim, nossa, eu já ouvi essa parte. Eu quero que você tenha conhecimento da palavra. Eu quero que você tenha conhecimento da verdade, daquilo que você tem como, como, como base que é a Bíblia, tá? Então nós vamos começar hoje. Quem não tem Bíblia, eu vou aconselhar que compre uma Bíblia, tá? Você precisa comprar uma Bíblia e essa Bíblia pode ser a Bíblia que você quiser. Aqui eu uso, aqui é essa aqui, ó. A que eu trouxe aqui, a é que eu tenho usado com vocês, é essa aqui justamente por quê? Porque eu preciso tem uma linguagem muito fácil para que vocês compreendam. Então tem várias bíblias, tem vários modelos de bíblia. Vocês ficam à vontade para poder utilizar qual bíblia vocês quiserem. Então o que, que eu me propus a fazer? Tá? É... Eu quero que vocês tenham conhecimento. Eu quero que a gente reflita cada situação, eu quero que você olhe para cada momento da tua história em especial aqui da palavra, para que você consiga chegar onde você precisa então é muito importante que você entenda que não é simplesmente ouvir um pedacinho, não é simplesmente ter um um, 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 um um versículo um salmo, eu quero que vocês tenham conhecimento Juan, meu filho, a mãe já viu que você chegou na escola, meu filho vai estudar então, minha vida também te amo, tá? Deixa a mãe fazer a live, que a mãe já foi bastante interrompida hoje. Também te amo, meu filho. Amém. Te amo. Deus abençoe. Então vamos lá. Em Gênesis 1... Em Gênesis 1, o que que fala? Em Gênesis 1, ele fala sobre a criação do céu e da terra. Então, pensa bem, Jesus tava, Deus estava ali e Deus olhou, era tudo escuro, não tinha nada, e Deus falou assim, eu vou construir agora a luz. A luz foi a primeira coisa que Deus construiu, tá? A luz foi a primeira coisa que Deus construiu. Depois que ele falou assim, faça-se luz, a luz apareceu. Depois, Deus disse firmamento que haja separação entre as águas e Deus criou as águas e fez a separação entre as águas depois Deus disse águas debaixo do céu juntem-se em um só lugar então Deus foi dando os comandos durante os sete dias que ele criou o mundo tá? eu não vou ler, vocês vão ler depois então nós estamos em Gênesis 1 eu fiz um resumo aqui pra gente conversar Gênesis 1 de 1 a 3 tá? Gênesis 1 de 1 a 3 e aí Deus disse, astros apareçam, e aí ele criou o céu e a lua, o da noite e o do dia. E ele foi fazendo todas as coisas, e quando deu o sexto dia, ele falou assim, ele olhava para tudo aquilo, a, a, as árvores não estavam, os matinhos não estavam crescendo, a, as coisas não estavam acontecendo, e ele falou, preciso fazer com que chova, e eu também preciso fazer o quê? Com que Tenha uma pessoa para cuidar de tudo isso aqui. E aí, no sexto dia, presta atenção, no sexto dia, Deus tomou a decisão de criar o que? O homem, em imagem e semelhança. Então, vocês têm que entender que no princípio, Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus disse todas as coisas que ele queria. E, no, e quando ele parou para olhar para todas aquelas coisas que ele tinha criado, ele criou os animais, ele criou... É, os animais marinhos, os animais que voam Ele foi criando tudo e ele falou assim Tá faltando, tá faltando Alguém pra poder cuidar de tudo isso aqui Eu vou tirar os comentários Pronto Tirei os comentários Pronto Agora a missão de vocês é chamar gente Enquanto vocês estão falando aí Vocês estão chamando gente Presta atenção que nós vamos entrar aqui, tá? Então no sexto dia Deus falou assim Tá faltando alguém pra cuidar de tudo isso aqui e aí Deus foi lá e criou quem? O Adão. Foi lá e criou o Adão. Como é que Deus criou o Adão? Deus pegou o pó, construiu o Adão e foi lá e soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou vivente. Então até ali, até aquele momento que Adão surgiu, não tinha arbustos nos campos, não tinha planta germinando porque não tinha chovido ainda e também não tinha gente para cultivar, mas Deus já tinha feito ali uma rua, um o jardim do Éden e colocou ali o homem. E a partir do momento que ele criou o homem, que foi no sexto dia, ele falou, a partir de agora a gente vai cultivar, vocês vão cultivar. Deus colocou o homem ali para cultivar e disse, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Ali. Só que Deus viu que o Adão estava para cá, estava para lá, estava muito sozinho E aí Deus falou assim, não, nós vamos criar a Eva o Adão está precisando de uma companheira E aí ele fez o Adão dormir sono profundo Foi lá e tirou da costela do Adão e fez a Eva E Deus disse, esta sim é, é. E aí o homem disse, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne E ela se chamará mulher E aí Deus colocou Adão e Eva lá no paraíso e falou: fiz vocês imagem e semelhança minha. Vocês vão dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre toda a terra. E aí, partindo aqui, já tem o primeiro parte. Qual parte dessa historinha você ainda não entendeu? Porque quando a gente fala de Adão e da Eva, Todo mundo fica só pensando, poxa, mas a Eva foi a mulher traiçoeira que deu a maçã para Adão. A Eva que trouxe a desgraça para a humanidade. A Eva que foi desobediente. A Eva não teve obediência. A Eva foi enganada pela serpente. Mas ninguém parou para analisar a parte mais importante desse versículo que é Façamos o homem imagem e semelhança E eles estão preparados para dominar sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu e sobre tudo que tem na terra Então a parte mais, mais incrível é essa Que Deus te fez para poder prosperar Para poder multiplicar E aí o que, que aconteceu, né? Adão com a Eva Deus disse Deus disse naquele momento, né? Cadê aqui? Isso Deus disse para eles o seguinte, vocês não podem, vocês podem fazer de tudo aqui. Isso aqui é tudo de vocês, tá? Vou pegar aqui. Cadê? Deixa eu virar aqui. Deus falou para o Adão e para Eva, cresçam, reproduzam, encham a terra e assumam o comando. Sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros do ar, por todo o ser vivo que morre, move sobre a terra. Depois Deus disse, dei a vocês todo tipo de planta com semente sobre a terra, todo tipo de árvore frutífera, é para que vocês se alimentem, para que todos os animais e pássaros, para que tudo, tudo, tudo na terra, eu dou a vocês esse alimento. E aí, isso foi no sexto dia. E aí o Adão e Eva, dentro do Jardim do Éden, felizes, é, estavam lá. E quando Deus falou, o Eterno, né, na Bíblia, aqui na parte antiga, falava o Eterno. O Eterno disse a Adão, você tem permissão para comer qualquer árvore do jardim, menos a árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Dessa você não pode comer. No mesmo momento em que comer dessa árvore, você morrerá. O que, que será que é esse morrerá? O que, que será que Deus está querendo falar aqui? Eu tenho vários entendimentos sobre isso e um deles é que a partir do momento que você mente, a partir do momento que você peca, a partir do momento que você vai contra aquilo que é a sua identidade, porque Adão e Eva eram imagem e semelhança, ele é a identidade de Deus. Dentro de você, você tem identidade de Deus. Então, a partir do momento que você vai contra a tua identidade, a partir do momento que você fere os teus princípios, a partir do momento que você fere o teu propósito, você está morrendo por dentro, você está morrendo. E o morrer aqui que Deus fala não é o morrer porque Adão e Eva não caiu morto, né? Mas é morrer para várias coisas boas que a vida pode oferecer. E aí foi quando. É É, aí foi quando Deus falou pra ele né? Não é bom que o homem fique sozinho Ele fez a Eva tata, tata. E aí, o que, que aconteceu? A Eva sabia também que não podia comer do fruto proibido Veio a serpente que era muito inteligente Mais inteligente do que qualquer outro animal selvagem A serpente era E ela disse a mulher Ela disse à mulher Será que entendi direito? Deus disse a você que não coma a árvore do jardim, não coma dessa árvore do jardim, a mulher respondeu, claro que não, a gente tem permissão para comer todas as árvores, a mulher já deu espaço para a serpente, a Eva, só com relação à árvore que está no meio do jardim, foi a árvore que Deus disse para que a gente não comesse ela, então a serpente disse à mulher, vocês não vão morrer, Deus sabe que no momento que vocês comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade, ou seja, vão ter a visão entre o certo e e o errado, sobre o bem e sobre o mal. E a mulher, Eva, olhou para aquela fruta e falou assim, nossa, curiosidade, a fruta parece que é boa, e foi lá e comeu. E eu quero falar para vocês que naquele momento ela foi lá e ofereceu para o Adão, e aí o que que aconteceu? O Adão também comeu, e ambos, ambos perderam ali o jardim, perderam ali. Os dois, na mesma hora, viram a nudez do já começaram a sentir vergonha um do outro, porque até então eles eram puros, até então eles não estavam tendo aquela aquela vivência. E aí o que eu achei muito engraçado e até notei aqui, até anotei aqui para conversar com vocês sobre isso. Primeiro, a curiosidade a curiosidade matou o gato, né? A curiosidade da Eva de tirar a prova real e falar assim: Deus já não falou que, era pra, que não era para ir ali. Ela foi pagar o preço para ver. E aí, quando ela pagou o preço para ver, não se contentando, ela foi levar o, o Adão junto, né? Mais do que isso, é, quando a serpente falou: Não, Deus não quer que você coma, justamente porque você vai ter os mesmos poderes dele, o mesmo entendimento dele. Ela foi lá e ela comeu mesmo assim, ou seja, no fundo ela teve o desejo de ser Deus. E aí que está o grande problema. É, o inimigo ele faz muitas vezes a gente cair, ele faz muitas vezes a gente errar, ele faz muitas vezes a gente tomar as decisões erradas. E esse livre-arbítrio, Deus nos deu desde a época do paraíso. Deus nos deu o livre-arbítrio. No momento que você toma as decisões de fazer, de ir contra aquilo que é o seu princípio, e contra aquilo que é o seu propósito, o que, que isso causa? O que, que causou no Adão e na Eva? Além de... Conseguir ver o bem e o mal, de conseguir ver, a, a sentir vergonha, a primeira coisa que eles sentiram era in, é, envergonhados. A Bíblia fala que eles sentiram envergonhados. Na mesma hora, eles perceberam e ficaram envergonhados. Né? E aí, demorou um pouquinho, Deus apareceu, Deus passou por ali e falou assim: uai, por que, que vocês estão? Por que, que vocês estão. É, é... Aí o Adão falou, pegou uma, uma e fez uma roupa para ele, para Eva se tampar e aí quando Deus chegou, Deus falou assim ué, por que vocês estão tampados? Deus sabia o motivo, mas Deus quis perguntar para ver até onde ia a verdade do coração de Adão e Adão disse, simplesmente porque aí, aí Deus falou é, Adão falou, Deus falou, aonde você está? Adão, e Adão disse para Deus eu te ouvi no jardim e eu fiquei com medo, porque eu estava nu então eu me escondi, e aí Deus falou, mas por que você está com vergonha de estar nu? fui eu que te criei, você comeu o fruto proibido, e aí Adão, mais que terrivelmente, ele não assumiu, não teve senso de autorresponsabilidade para falar assim, eu comi o um fruto proibido. Ele fez o quê? Jogou a culpa na Eva. E a Eva jogou a culpa na serpente. Então aqui mais uma lição de autorresponsabilidade. E aí o que, que o inimigo faz? Além de quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente vai naquela história das mentirinhas que a gente já falou lá atrás, o que, que acontece? Na maioria das vezes a mentira ela faz você sentir o quê? Envergonhado quando você vai contra a tua identidade, você se sente envergonhado e foi a principal dor de Adão e Eva, o principal desespero de Adão e Eva, foi o que? a vergonha, a vergonha de Deus, o sentimento de arrependimento o sentimento de dor, o sentimento de vergonha, o sentimento de impureza o sentimento que eles não precisavam ter sentido se simplesmente eles tivessem escutado o direcionamento que Deus teve, e Eva compartilhou o erro, talvez na emoção, talvez na não foi na maldade mas aí entra onde muitas pessoas falam nossa mas Eva trouxe o mal mal né abriu a porta do mal para o mundo para a humanidade eu quero te falar que a gente tem que entender que o pecado entrou no mundo por uma mulher sim mas a redenção que foi Jesus também entrou no mundo através de uma mulher então quando a gente começa a entender, quando a gente começa a conhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas, é, você entende que não é o que você sente, é o que você faz com o sentimento que você sente. Então, quando você está fundamentada, quando você está pautada por um fundamento bíblico, fica muito mais fácil de você enfrentar qualquer realidade. E uma das coisas que você precisa entender é que você tem que ter controle sobre suas ações. A autorresponsabilidade ela entra aqui de forma muito agressiva. Por quê? Porque se você não tiver autorresponsabilidade, responsabilidade. Se você sabe o que você pode, o que você não pode fazer. Você sabe onde você pode, onde você não pode pisar. E mesmo assim você insiste muitas vezes em ir pelo caminho que não é o caminho correto, o que que vai acontecer? Vai sentir vergonha e tem aquela história: a ah, mentira, tem perna curta", mas não é só referir mentira. É referente a tantas coisas, a tantas decisões, a tantas escolhas, a tantas coisas que causam vergonha Porque o inimigo faz você cair, mas você patinar e depois ele vai jogar na tua cara Isso é fato, né? Então aqui, o um inimigo faz você errar E depois faz você sentir vergonha Mas mais do que isso, Adão sentiu medo Por quê? Porque ele tinha feito coisa errada Então ele sentiu medo Então o medo, ele é nada mais Nada menos, ele vem a partir do momento Que você se sente não merecedor O medo, ele vem a partir do momento Que você está envergonhado por alguma causa O medo, ele vem simplesmente Porque você está, não está Muitas vezes compreendendo tudo que tem Ao teu redor de bênção para você Vivenciar, então o que eu quero falar para vocês disso tudo, anotem aí, a importância de vocês colocarem, terem a visão do que eu tenho feito. O medo ele rouba a tua autorresponsabilidade. Então quando você começa a errar, eu tô falando isso porque tem gente aqui que sabe, muitas vezes tem pessoas aqui que estão vivendo contra a sua identidade, contra o seu propósito, estão dando aquele jeitinho brasileiro na vida. E aí eu quero falar para você que muitas vezes é esse caminho que vai ter que ter dado um basta para que você possa ser próspero na tua vida, tá? É, o Adão, quando, ele, quando Deus perguntou para ele, ele virou e falou assim, a mulher que você me deu, ainda jogou a culpa no Deus, a mulher que você me deu, ela pegou e me deu para comer o fruto e eu comi. Então, ou seja, ninguém obrigou Adão a comer, mas ele comeu, mas a culpa foi da Eva. Vocês estão entendendo que... Quando temos autorresponsabilidade, ele deveria ter falado o quê? Sim, eu comi. Eu comi mesmo, eu fiquei com vontade, eu comi. Então, assumir aquilo que você faz é a coisa que é mais digna. E é você parar e refletir para que você pare de lutar contra a sua identidade. tá? E aí, como penalidade, Deus virou para Eva e disse, olha, Eva, você vai ter filhos, você vai ter muitos filhos, só que seus filhos... Você vai, eu vou multiplicar em você as dores no parto. E aí eu fico pensando, é, nós mulheres e homens que estão aqui, já viveram, já sabemos, a gente já tem um histórico, a gente pergunta para os amigos, a gente sabe como é que é as coisas, mas você já imaginou para Eva a primeira vez que o filho dela teve febre? Você já imaginou para Eva, Eva, quando ela foi ter filho, a dor infernal que ela teve que passar sozinha para poder parir o primeiro filho? E aí... Eu quero falar para vocês que o Eterno expulsou do Jardim do Éden a Eva e falou para eles, agora vocês vão ter que trabalhar e trabalhar duro para conquistar aquilo que vocês querem. E deixou um anjo ainda de guarda, mesmo que, mesmo que o Adão e a Eva tivessem, pecaram e, e foram contra aquilo que Deus tinha pedido, ele deixou um anjo do lado deles e uma espada de fogo para cuidar e para proteger o caminho. Então, olha isso. E aí a Eva no caminho teve o filho, o Caim, depois ela engravidou de novo e teve o Abel, que é a história que nós vamos contar amanhã, tá? Então o que, que eu quero que vocês entendam disso tudo que a gente tá falando aqui? Que muitas vezes na nossa vida... É, eu, eu acredito que toda essa Bíblia que nós vamos ler aqui juntas e cada dia vai ser um pedaço. E eu peço que vocês não faltem, porque cada dia que faltar vai ficar desconexo e aí você não vai conseguir chegar ao final da Bíblia. E aqui nós não estamos somente para ler a Bíblia, mas para poder falar para vocês de princípios, para poder ativar em você o teu maior potencial, para poder direcionar você para que você possa ter realmente uma vida acima da média, uma vida em abundância. E para isso não basta só ter conhecimento do, do teu propósito, ter conhecimento do teu trabalho ter conhecimento do teu negócio, ter conhecimento daquilo que você precisa fazer. Você precisa entender que você vai ter que ativar e ter conhecimento daquilo que é a nossa verdade. A nossa história está muito fácil, muitas situações que a gente precisa ter como entendimento, está tudo aqui muitas vezes você fica buscando em mil caminhos, em mil lugares e não encontra, né? Então, eu quero falar para vocês que uma das tarefas de hoje é você ler Gênesis 1, de 1 a 3, tá? Então, vocês vão começar hoje Gênesis 1, de 1 a 3, vamos entender quantas aqui já começaram a ler aquela Bíblia pros filhos e leram só até a historinha do Adão e Eva, dos peixinhos, de não sei o que, e pararam. Eu mesmo fui uma, né? Quantas vezes gente começa aquela Bíblia gigantesca, e depois já começa a ler outra história, outra história e nunca chega no final. Então, eu quero que vocês leiam, Gênesis 1, de 1 a 3, e vocês vão anotar, escrevem o que eu vou falar agora, vocês vão anotar quais são as promessas de Deus, o que você consegue tirar como promessa de Deus para a tua vida, aí nesse pequeno pedaço, bem no comecinho. No caminho todo, a gente vai ter várias pessoas... Várias histórias fortes A gente vai ter várias, vários escudos aqui Mas eu quero que nesse comecinho Eu quero que você entenda qual é a promessa de Deus Eu quero que você anote qual é a promessa de Deus E eu quero que você me fale agora Faz sentido pra vocês tudo que eu escrevi E tudo que eu tenho falado aqui Faz sentido pra vocês O que eu tenho compartilhado aqui O que eu quero falar pra vocês é que Uma coisa que vocês precisam entender cada vez mais Quando Deus criou o homem ele falou, é imagem e semelhança. Então, entenda o poder que você tem para transformar a tua história, o poder que você tem para transformar a tua vida, o poder que você tem na sua tomada de decisão diária, até de estar aqui no despertar, até de levantar às 5h30, 6 horas, arrumar café na mesa, um café decente para a sua família, colocar na mesa tudo aquilo que tu precisa para que você consiga realmente fazer aquilo que tem que ser feito. Então nós temos que entender que tudo na nossa vida, tudo na nossa vida são escolhas, tudo que acontece ao nosso redor são escolhas, porém muitas escolhas foram feitas por outras pessoas. E chegou o momento de você olhar para dentro do teu coração e entender que você é imagem e semelhança de Deus. E a partir do momento que você entende isso, você começa a ver muitas coisas com um olhar diferente, com uma ótica diferente. E aí você vai entender o porquê que muitas coisas deixam de acontecer. Talvez muitas coisas deixaram de acontecer porque no caminho você se desconectou com a tua identidade e essa desconexão, ela pode te custar muito caro, pode te custar vergonha, pode te custar arrependimento, pode te custar medo, pode te custar traumas, pode te custar muitas coisas. E eu sei que muitas de vocês nem tiveram nem tiveram a oportunidade de ter conhecido Jesus em um certo momento da tua história. Ou parar para avaliar o que é identidade, o que é propósito, o que é que você precisa fazer. E aí é onde eu falo que entra os motivos. A gente não sabe o motivo pelo qual você entrou aqui nessa live hoje. Eu não sei o motivo que você tomou a decisão de entrar aqui. O que eu quero falar para vocês é que nós temos na nossa história, sempre um porquê, e o porquê você chegou aqui tem três caminhos, a parte tua, a parte de Deus, a parte do outro, a parte do outro para você, tô eu aqui fazendo a live todos os dias, a parte de Deus é te jogar dentro, te jogar dentro dessa live, e a parte sua é transbordar na vida de outras pessoas, sabe por quê? Quando você tá alinhada com Deus, as coisas não tem como dar errado, então, muito murro em ponta de faca, muita coisa que você está vivendo hoje, muitos caminhos que você tem seguido hoje, é simplesmente porque você não está conseguindo caminhar alinhada com o teu propósito. E eu quero te ajudar nesse caminho a descobrir qual é o teu propósito, o que vai te fazer feliz, qual é a tua identidade. E a tua identidade, eu quero repetir, é ser imagem semelhança de Deus. Então... Hoje, no final dessa live, vocês vão lá no feed, vai ter uma foto lá e vocês vão escrever, sou imagem e semelhança. Entendedores entenderão, vocês vão escrever lá Sou imagem e semelhança Entendedores entenderão Sou imagem e semelhança, por quê? Porque a partir do momento que você vai começar a profetizar Você vai estar tá instalando um drive em você Você vai estar tá instalando um drive na tua vida para falar assim, eu sou imagem e semelhança Eu sei aquilo que eu preciso fazer, eu sei os passos que eu preciso dar, porque eu sou imagem e semelhança então você vai escrever lá no feed agora, quero falar para vocês que a live de ontem de finanças teve gente que me perguntou, tá salva lá no IGTV Ainda temos vaga para o Revolution até quarta-feira, porém, quarta-feira se encerram as vagas. tá? Ontem acabou o turbo de vendas, mas ainda tem as vagas para o Revolution. Lá dentro tem o Metamorfose 1, Metamorfose 2, tem um monte de material e mentoria que vocês vão ter acesso através do Revolution. Mas aqui, nesse movimento Despertar, a gente está falando todos os dias sobre coisas que vão ativar em você o teu melhor potencial. E uma das coisas que eu quero te falar... Não deixe que nada nem ninguém tire o foco daquilo que você precisa fazer. Sabe por quê? Porque talvez agora você programou para ir fazer seu treino na academia. Segunda-feira a semana está começando. Talvez você fez uma lista de atividades que você precisa fazer hoje, porque essa é uma tarefa aqui do Grupo Despertar. Todo dia à noite fazer a lista de atividades da semana. E sabe o que pode ter acontecido agora mesmo? Alguém já chegou em você, já te deu outra missão Já tirou você do teu foco, já falou pra você Vamos fazer outra coisa hoje E eu quero te falar, seja firme com as suas escolhas Seja firme com as suas decisões Seja uma mulher de palavra Pra falar, eu vou fazer isso que eu coloquei Na minha lista, porque isso aqui é importante pra mim e não somente fazer o que é importante para as outras pessoas. Aprenda a ser organizada. Essa organização faz com que você seja produtiva para ter um dia, outro dia, outro dia, um dia de cada vez. Mas todos os dias caminhando em busca do teu propósito. E aí eu quero te falar. Nesse momento agora, eu quero que você possa refletir com esse barulho do mar que está aqui no fundo, no 12. É, eu quero que você em especial as anjas que estão aqui voltemos a lembrar as pessoas do despertar a gente tava dando 2.400 pessoas aqui por manhã, por dia tá, todos os dias 2.400 pessoas, eu acho que vocês não gostando do despertar nas Maldivas diminuiu aí quase mil pessoas na nossa live, eu acho que é por conta das Maldivas será que é por conta das Maldivas? e eu quero falar para vocês quem quem aqui, quem aqui Quer transbordar na vida de outras pessoas? Vocês precisam ter outras pessoas tendo o mesmo entendimento, falando a mesma língua que vocês, tá? Então, cada dia, nós não vamos aqui estar tá só lendo a Bíblia. A gente vai estar tá fazendo reflexão, como sempre a gente fez, porque é uma renovação. Se você não renovar a tua mente todos os dias com a palavra de Deus, as coisas não vão acontecer. E Deus fala no meu coração agora que vai ser é, que vai ser importante. Lembra quando Adão e Eva conseguiam enxergar um ao outro aquilo que eles não viam? Isso muitas vezes a gente leva para o lado negativo porque isso veio depois de um, de um erro que foi comer o fruto proibido. Mas eu quero falar para vocês que é, existem pessoas aqui nessa live hoje. Existem pessoas aqui nessa live hoje que estão se sentindo envergonhadas por algumas coisas que fizeram. E eu quero falar para vocês que eu quero que vocês agora se coloquem em oração. Eu vou colocar uma música aqui. E eu quero que você simplesmente... Pronto, coloquei aqui uma música. Eu não sei se você fez alguma coisa. Eu não sei se você está sentindo alguma coisa que te faz hoje ter um momento de arrependimento, um momento onde você está se sentindo frustrada, um momento que você está indo por um caminho que às vezes o teu coração está apertado, que você está ansiosa, que você está envergonhada. E eu quero falar para você que Deus vem falar para você hoje. Vai ser importante você jogar esse sentimento fora. Esse sentimento de vergonha, esse sentimento de medo, esse sentimento de arrependimento. Eu quero te convidar agora a viver o sobrenatural. E para isso, você vai precisar, você vai precisar ter a coragem. Tem gente aqui que esse sentimento de medo, esse sentimento de vergonha, esse sentimento de arrependimento está tirando até o sono, está tirando o teu sossego, está tirando a tua felicidade. Eu quero te falar hoje que Jesus hoje quer restaurar em você, quer restaurar no seu coração todas essas emoções, todos esses sentimentos, porque você é filha dele, você nasceu para reinar, você não nasceu para se rastejar, não tenha vergonha, somos humanos, todo mundo erra, e eu quero falar para você agora, se tem alguma coisa que está apertando o teu coração, se tem alguma coisa que está te envergonhando, se tem alguma coisa que está arrependendo, que você está se sentindo arrependida, arrependido, entrega para Deus agora. Isso que tem roubado o teu sono, que tem roubado os seus sonhos, tem roubado o seu apetite, eu quero que você entregue para Deus isso agora e você vai simplesmente dizer obrigada Jesus obrigada Jesus pelo poder do teu santo nome obrigada Jesus porque eu me sinto livre agora obrigada Jesus pelo poder do seu santo nome eu me sinto livre liberada agora para ter uma vida de abundância obrigada Jesus porque eu me sinto livre agora para prosperar obrigada Jesus porque eu me sinto livre agora para ter uma vida acima da média abre a tua boca para falar agora esse sentimento você vai jogar fora você vai lançar na cruz você vai tirar de dentro de você e você vai falar: Eu nasci para viver uma vida acima da média. Quantos testemunhos eu estou lendo aqui? Eu quero te falar: você que escreveu aí que há é tanto tempo está se rastejando com uma pessoa. Deus não te fez para rastejar por ninguém. Deus não te fez para viver minha boca. Deus não te fez. Deus não te fez para se humilhar, para o sentimento de ninguém. Não faça isso. Não faça isso. Quanto mais você rastejar, mais as pessoas vão pisar. Levanta. Você não nasceu para rastejar. Você nasceu para reinar. Você precisa levantar o teu rosto e entender a tua identidade, entender quem você é, amar você acima. Amar ao próximo como a ti mesma, ou seja, você precisa amar você acima de qualquer coisa. Amar a Deus e depois você, você tem que se amar a ponto das pessoas ao seu redor. Falar assim, uau, que mulher é essa? Glaucia, obrigada pelo teu testemunho. A Glaucia tá falando que sonhou com isso essa noite e eu falei exatamente o que ela precisava ouvir. que muitas de vocês vivem situações que a gente se permite viver um dia eu vou contar pra vocês a história do meu, do meu casamento, do meu marido do meu esposo, que hoje eu sou completamente feliz um dia eu vou compartilhar com vocês essa história eu quero que vocês entendam que vocês nasceram para ter uma família feliz, uma vida de abundância não se permita não se permita passar a tua história vivendo de qualquer jeito, se precisa organizar alguma coisa, anota num papel e resolva, não se entregue a depressão, não se entregue a tristeza não se entregue ao rastejamento você não nasceu para isso Deus te ama demais e Deus está falando hoje, entrega na cruz todo sentimento que não faz feliz entregue na cruz, toda, toda dor todo arrependimento, todo medo toda vergonha Bianca. Então pega porque esse sentimento, essa resposta toda é para você também. Não foi só para você, Bianca. Muitas pessoas foram libertas hoje nessa live que vocês viram quantas interrupções tivemos para ela poder acontecer. E essas interrupções muitas vezes é justamente para que a obra de Deus não aconteça. Então vocês precisam entender que aonde há Deus, aonde há persistência, aonde há constância as coisas acontecem então quando começou a travar a live lá eu já senti que a obra de hoje ia ser muito grande eu sei Sandra que a depressão dói por isso se você está nesse processo você precisa de ajuda não se permita passar por esse processo sozinha vocês estão precisando perdoar vocês estão precisando perdoar talvez a si mesma primeiro Amanhã, na live de amanhã, vou fazer uma ressignificação com vocês. Eu tô vendo aqui muitos testemunhos de pessoas que não dormiram a noite toda. Muitos testemunhos de pessoas que não estão tendo a vida que merecem. Pessoas que estão sofrendo. E amanhã nós vamos fazer um processo de ressignificação. Então amanhã eu quero que você convide todas as pessoas. Amanhã eu quero que você convide todas as pessoas que você acredita que precisa passar por esse processo de ressignificação, de perdão. De ressignificação, nós vamos fazer amanhã no despertar aqui em plena Ilhas Maldivas, e eu espero vocês amanhã para que a gente faça esse, 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 esse momento de ressignificação. Eu quero falar para vocês o sentimento que tem que estar tá aí dentro é o sentimento de paz. Esse sentimento estranho dentro de vocês, Isabela. Você vai fechar teus olhos, você vai agradecer e vai falar assim, Jesus está entregue na tua cruz, você já pagou o preço por mim. Esse sentimento não me pertence mais. Bruna, se você está sentindo tudo isso no teu coração, eu quero que você simplesmente agora agradeça, só agradeça. Na Bíblia fala que quando você entra, quando passando o que você está passando, você tem que louvar e bendizer. Então, nesse momento agora, por mais que eu sei que vai estar difícil para vocês, para muitas pessoas que estão aqui Que vocês, que estão falando isso. Eu comecei essa live com esse direcionamento sem entender o porquê. Vocês estão me falando que é isso. Só agradece. Fala obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque nesse momento você me faz fortaleza. Obrigada, Pai, porque nesse momento você me faz fortaleza. Obrigada, Jesus, porque nesse momento eu deixo os pés da tua cruz. Eu entrego a ti, Senhor, toda vergonha, todo medo, toda inconstância, todo arrependimento. E a partir de hoje eu estou pronta para viver uma vida nova, uma vida de abundância. Amém? Agora vocês vão lá no feed e vocês vão escrever. Sou imagem e semelhança. Combinado? E amanhã, nós voltamos às 6h12, e e amanhã tenta chegar no horário. Lu Bezerra, eu vou te ensinar algumas coisas que você vai, se você tiver no Revolution lá, você vai aprender a acabar com essa insônia. Lá a gente vai ter mais tempo. Vocês vão lá no feed agora e vocês vão escrever. E bora! tarefa de hoje, ler o Gênesis, deixa eu ver aqui o que, que eu escrevi aqui, ler o Gênesis e escrever uma promessa de Deus que você captou aí, de Gênesis 1 a 3, tá bom? Um beijo no coração de vocês e eu vou agora colocar aqui uma música para que vocês sigam o dia de forma intensa, de forma no 12. Deixa eu achar ela aqui. Essa aqui que eu Beijo no coração de vocês. Até amanhã às 6h12. Espero por vocês, hein? E bora chamar as amigas. Bora chamar as amigas. Bora. Beijo.